0: Boa noite galera do Trica Show, como vocês podem ver a voz está um pouco diferente porque o Vitor Boni não pôde participar, é, então fica meu abraço para ele. Eu sou o Luco Chialini, estou de volta após acho que duas ou três ausências consecutivas e agora apresenta a nossa bancada de hoje com ele Elaninho, que terá o prazer da minha apresentação pela primeira vez. Boa noite, Elano.
1: E aí, Luca, e aí, pessoal que está ouvindo o podcast. Realmente um prazer, inenarrável, inclusive, e um prazer maior ainda estar aqui comentando após duas vitórias consecutivas do São Paulo. Se já era difícil pegar uma vitória do, do nosso tricolor, imagina que são goleadas, né? Pois é, não foram vitórias, né? foram goleadas. Então, feliz demais e vamos embora, que tem muita coisa... Boa e muita coisa para debater hoje também.
0: É, a gente vai falar dessas duas vitórias, inclusive vitória em clássico, muito boa para um início de trabalho do Crespo, e muitas outras notícias porque a semana foi movimentada no Tricolor. E quem está aqui para agregar a esse debate é ele, Gustavo.
2: Boa noite, Luca, boa noite, Laninho, boa noite a galera que está acompanhando o Trica Show. Estou rendido ao crepismo. É isso. Em fogo. <risos> Bom,
0: mas o primeiro assunto de hoje é o jogo do Santos. E acho que a gente vai falar do segundo tempo, né? Porque creio que ninguém tem algo a acrescentar sobre o primeiro tempo da partida que foi... Nossa, foi horrível. Quem viu só o primeiro tempo com a gente que viu só o primeiro tempo... Tava um temporal, o um campo com poça para todo lado, parecia uma piscina. Teve gente que viu o primeiro tempo e desistiu e perdeu a parte boa, inclusive com gols de Pablo Cheche no mesmo jogo. Que coisa maravilhosa. Qual o seu destaque dessa partida, Gustavo? Olha, Luca,
2: é difícil achar, achar um destaque só para essa partida, entendeu? Acho que foi importante o primeiro tempo também para gente um pouco mais de contato com o polo aquático que é um esporte que eu não estou tão familiarizado assim é, então o primeiro tempo foi divertido por causa disso e aí no segundo tempo que a gente viu o, o futebol de qualidade né com, com boas, boas atuações o meu destaque vai de novo para o Pablo e vai pelo motivo do, do Pablo estar tá, tá conseguindo finalmente ter essa reconciliação e foi um negócio que eu até tinha comentado em um dos últimos podcasts que eu participei nosso, que ia ser bom pro, com, com essa chegada do Crespo, o, o, a, ia ser bom para o Pablo para ele ter uma melhora, ia ser importante para ele, e até porque o Crespo, com, com o estilo tático dele, ele ia precisar de um atacante igual o Pablo. Então mesmo que o Pablo não fosse o escolhido, o outro atacante não ia chegar de um dia para o outro. É, então o Pablo ia acabar sendo usado. O Pablo voltou a jogar bola. A gente lembra que no Campeonato Paulista do ano passado ele também chegou a fazer alguns gols. A gente espera que essa sequência continue, né? Porque o Pablo jogando desse jeito só tem a acrescentar para a gente, porque foi uma contratação extremamente cara que não deu resultado nos últimos tempos. Mas com, com, com esses novos ares de Hernan Crespo ele parece ter voltado a encontrar um bom futebol, que é importante destacar também que não são só os gols, o Pablo está participando, o Pablo está chamando o jogo, o Pablo está criando jogadas, é, então ele tem, tem feito umas últimas partidas muito boas, estou tá, feliz de estar tá vendo isso.
0: É Eu que sempre critiquei muito o Pablo ao longo de 2020, fico feliz e espero que continue, porque eu critiquei muito melhorou um pouquinho ali na volta, jogou uns cinco jogos bem e depois caiu. Então vamos torcer para essa melhora. Aninho, algum destaque diferente do Gustavo ou sua nota máxima da partida também vai para o Pablo?
1: Olha, eu acho que acho que o Pablo foi o melhor em campo mesmo. É muito estranho falar isso, né? Não, não, não imaginei que essas palavras saíram da minha boca é, tão movimento. cedo. Pois é mas que bom que o Pablo está jogando bem, e ele não está jogando bem só no Campeonato Paulista, ou só, ou só no Morumbi, ou só em Clássico, ele jogou bem as últimas cinco partidas, né? se não me engano, jogou bem contra o Flamengo, não, quatro, perdão, jogou as três do Campeonato Paulista e contra o Flamengo. Então, essa sequência de, de boas atuações é importante para ele, é, espero que continue, e acho que o estilo do Crespo, como o Gustavo falou, ajuda muito isso, né? né? ajuda muito a ele, quer dizer, porque o Pablo, no Atlético Paranaense, que foi onde ele teve a melhor fase da carreira, ele se destacava muito pela, pela, pelas arrancadas em profundidade que ele dava, por encontrar espaço atrás da defesa e fazer diagonais. É, e isso no time do, do Fernando Diniz era muito difícil ele fazer, porque o time não costumava fazer isso com ninguém mesmo. Né? E agora com, com o Hernan Crespo, eu acho que, como o, o time do Argentino tem um estilo um pouco mais vertical, talvez seja favorável para o Pablo. Mas a atuação do Arboleda, que no primeiro tempo ele depois foi substituído pelo, pelo Rojas no, no intervalo, foi muito boa também no, no primeiro tempo. É que, como, como o Gustavo disse, não teve futebol no primeiro tempo. Foi um polo aquático mesmo, horroroso. Tanto que o São Paulo não conseguiu jogar no primeiro tempo. O Santos até insistiu, principalmente com o Soteudo. Mas nossa, pavoroso o primeiro tempo o campo do Morumbi encharcado, aí no segundo tempo que deu uma melhoradazinha, é, deu uma secada, o, o São Paulo conseguiu pôr a bola no chão, e aí os últimos 45 minutos foram totalmente dominados pelo São Paulo, o Santos não criou, só o São Paulo jogou, é, criou outras chances também, mas acho que, que o placar foi condizente pelo que foi o segundo tempo. E, e o Gabriel Sara foi bem também, eu, eu gosto muito do Sara, eu, eu, eu era um crítico ferrenho dele nas primeiras partidas que ele começou como titular no Brasileirão, porque ele estava jogando muito mal, com erros técnicos bobos, assim. Mas depois da. Justamente no jogo contra o Santos, né? Que ele fez dois gols, ele pegou confiança, foi jogando bem. Caiu um pouco de produção no final do Brasileirão. Mas. É bom ele, ele estar voltando a jogar bem também. Fez gol contra, contra a Inter de Limeira. Porque eu gosto
0: dele e acho que ele vai ser muito útil pro São Paulo ainda. É, eu vou te, confess, vou te confessar que eu fiquei um pouco apreensivo no primeiro tempo, porque só deu o Santos. É, tudo bem que não teve nenhum perigo, assim, mas na maior parte do tempo a bola ficou com o Santos. Não dá para jogar, então eu fiquei com medo de, num bate-rebate ali, eles é, abrirem o placar. Mas aproveitando que você falou dessas mudanças, para o jogo contra o Santos teve uma mudança bem considerável no meio de campo, né que foi a entrada do Rodrigo Nestor, inclusive o Gustavo, que é um defensor dele desde sempre, queria mais minutos para ele desde o ano passado, vai falar um pouco disso. Mas, além disso, eu queria que você complementasse o que o Leninho falou dessas variações táticas do Crespo, né? Porque a gente vê que ele entra com três zagueiros, aí ele muda o esquema toda hora, aí muda para 4-4-2, muda para 4-3-3, e tem uma variação ali, e são variações que estão dando certo, né? É, não é a variação, por exemplo, igual o Diniz fazia, que é tirar um zagueiro a substituição que o Boni amava, né? Tirava o Bruno Alves e era oba-oba. O que, que você tem para dizer sobre isso, Gustavo?
2: Ah, Lucas, variações táticas, a gente pode dizer que foi um dos motivos de ter tirado a gente o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Justamente pela falta delas no, no time do Diniz. É, então, você ter, você ter isso com o Crespo... É, é importante, não só, não só durante a partida, mas é importante para você se adaptar com o adversário que você está jogando. Então, o São Paulo pode estar jogando numa formação com três zagueiros contra um time, você vai pegar um time que joga numa, numa formação diferente, que já sabe se adaptar a essa formação nossa, você pode mudar. Foi justamente o que aconteceu nessa última partida. Ele tira o Arboleda para colocar o Rojas e aí o São Paulo não tem mais três zagueiros e volta para a linha de quarto, quatro. É, então, isso, isso é muito importante para a gente ter uma vari, variedade e para a gente saber se adaptar ao ambiente, porque a gente sabe que, que, como aconteceu com o Diniz, uma hora se você fica insistindo só na mesma coisa, você fica manjado. Então essas, essas variações táticas do Crespo são importantes e aí é outro ponto positivo também dele estar tá sabendo usar os três zagueiros porque a gente já chegou a usar três zagueiros um tempo atrás e não 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 foi tão tão positivo assim essa essa tentativa como está sendo com o Crespo é claro como eu falei no vídeo de pós a gente está no Campeonato Paulista só O Campeonato Paulista geralmente é muito mais fácil do que jogar o Brasileirão por exemplo mas é importante o Crespo estar tá testando isso já, porque aí a gente chega com o time pronto e arrumadinho para disputar as outras competições. Eu gosto bastante dessa formação com três zagueiros, eu acho que é, ela serve bastante para dar liberdade para os laterais, a gente sabe que, que as, justamente as duas deficiências do Reinaldo e do Igor Vinícius são na parte defensiva, então você tem uma formação com três zagueiros mais o Luan jogando à frente dessa formação dá uma segurança maior para os laterais que viram alas Ala subirem e aí o que a gente ia começar a reclamar ia ser desse terceiro zagueiro que ou ia ser o Léo ou o Diego o Diego não está vivendo uma fase boa e o Léo não é, não é tão bom assim para assumir a titularidade é, e aí vem o Miranda que a gente vai falar um pouco mais ainda no episódio mais para frente vou deixar para falar mais mas é importante a gente estar tá se reforçando Justamente já pensando na adaptação Que vai ter o time do Crespo E sobre o Nestor Que você tinha perguntado também é, O Nestor é muito importante Ele estar tá jogando Porque o Nestor é a opção mais versátil Que a gente tem no meio campo é, Em caso da perda De um dos volantes Ele não é tão ofensivo assim Igual a gente tem outros jogadores é, No banco de reservas mas a coisa que eu mais pegava no pé que a gente precisava usar mais ele era porque no ano passado a gente não tinha opção no banco então a gente ia jogar muitos jogos tendo justamente só o Nestor como o volante então se você perde um Luan por um tempo determinado o Hernanes a gente não pode contar mais por uma partida inteira o Hernanes não tem mais o preparo físico para isso e aí a opção que sobra é justamente o Nestor então é importante ele ter essa rodagem Pra no momento que a gente precisar dele, ele já está preparado para entrar e assumir com responsabilidade a função de titular. Então eu gosto muito de ver ele jogando em campo. Eu acho que é um jogador que agrega bastante para o time.
0: É, você falou muita coisa importante, né principalmente da temporada passada, como foi essencial a posição do São Paulo. né Porque o Santos, você falou que o Paulista é mais fácil, o Santos teoricamente é um adversário de Brasileirão, mas está com desfalques. Estava com os desfalques na partida contra São Paulo. E se a gente
2: tivesse... Se não me engano, eram cinco titulares só, né? Cinco, inclusive o um Marinho, né? É, tava sem o Marinho. Sem o Marinho, já é o meio time do Santos, já. Com combinar. É, Ainda metade os cara... ele, metade é metade ele e metade do Soteudo. É metade ele e metade do Soteudo. Aí você parte do ponto que o Soteudo tava jogando no nível da água no sábado. Então, o time do Santos tava <risos> totalmente desfalcado.
0: <risos> é e o São Paulo brigou, brigou, brigou para ficar numa posição ruim no campeonato, a gente poderia estar disputando Libertadores essa semana já, mas graças àquela vitória do Flamengo, e até se ficasse em quinto, né, porque o Palmeiras também ganhou a Copa do Brasil, mas como é importante é, o planejamento desde a temporada anterior, inclusive três caras marcaram gols duas vezes seguidas, né? o Luciano não, porque foi dado contra, claro, mas ele que fez a jogada do gol e tudo mais, mas que viveram fases completamente diferentes em 2020. Que foi o Sara, que o Eleninho já falou, o Luciano, que dispensa comentários, e o Pablo, que foi aquela má fase maravilhosa. Mas depois dessas minhas observações, eu queria que o Eleninho falasse de um cara que não teve temporada de 2020, nem 2019, que é o Rojas. Contra a Inter de Limeira marcou gol. Contra o Santos que é um, era um jogo complicado pelas condições do gramado, né? As lesões dele foram no joelho. Mas o cara entrou muito bem, mandou muito, quase fez um golaço ainda, que ele acabou no chute isolando. O que você tem para falar? E qual que você acha que vai ser a contribuição dele na temporada, Elenio?
2: Que
1: homem. Olha, o Rojas, primeiro de tudo, é muito legal ver ele voltando a jogar e voltando a jogar bem, não porque é, tá ajudando o São Paulo, mas pelo ser humano mesmo. É, todos os relatos de setoristas, de pessoas que acompanham o São Paulo é, por redes sociais ou não, é, viram que o, o Ruha sentiu muito as duas lesões no joelho durante esses dois anos, que ele sentiu muito ficar afastado do, do, dos gramados e que ele queria voltar. E lesão no joelho é sempre complicada, Duas ainda que deixaram dois anos, mais de dois anos parado, não é fácil de se livrar disso e não é fácil voltar a jogar e ainda mais jogar em alto nível para um clube como é o São Paulo. E tem um relato muito interessante do André Hernan, da Globo, que, que fala que num, num Media Day, que é o dia que tiram fotos dos jogadores com a camisa do time, que entra no ar na, nas transmissões da TV, o, o jogador fazendo joinha depois do gol, coisa assim, é, que o, o Rojas, mesmo machucado, mesmo sem previsão de voltar a jogar, ele vestiu a camisa do São Paulo, colocou chuteira, calção e tudo mais. E, e que aí o, o Hernan brincou, falando com ele, e aí, já pode voltar a jogar? E ele, com lágrimas nos olhos, falou, ah, hoje não, mas um dia, um dia. E esse dia chegou, o Rojas jogando, muito legal, muito feliz por ele. É, se você vê os bastidores do São Paulo, que o São Paulo publicou no Facebook, se eu não me engano, muito legal também ver todo o elenco abraçando ele, depois do jogo, no vestiário, batendo palma pra ele. Então, isso, isso foi o mais legal da volta do, do Rojas, que ele já tinha voltado no, na temporada passada, mas agora voltou com mais minutos, sendo ainda mais importante com, com gol e assistência. Fiquei até com pena dele contra a Inter de Limeira, porque antes do, do pênalti, que para mim não foi pênalti, mas antes da, da marcação, ele ia ter feito o gol, né, o terceiro gol, só que o Luciano rouba o gol dele, dá um carrinho na pequena área e rouba o gol dele, coitado. Mas depois, eu tudo certo, ele conseguiu deixar sua marca. E ele vai ser muito importante, eu acho, pro São Paulo na temporada. Eu gosto dele, Acho, eu tinha minhas sérias dúvidas se ele voltaria a jogar bem, porque o, o ponto forte dele é a velocidade. Ele é muito rápido, muito rápido mesmo. E lesão no joelho tira muito sua mobilidade. Duas, então, e depois de dois anos parado, fiquei receoso dele, dele não voltar na condição física ideal, de não conseguir mais ter o arranque, de não ter mais, mais o pique. Mas, ao que tudo indica, ele, ele tem, tem muito ainda, tem de sobra. E vai ser importante demais. Foi uma carência enorme no, no elenco do São Paulo na temporada de 2020 o São Paulo não tinha pontas não tinha opções de velocidade teve que recorrer depois da venda do Anthony a, a, ao Pablo jogando como ponta Vitor Bueno e o próprio Elinho que agora está emprestado ao Red Bull Bragantino e na base sempre atuou mais como meia então ele vai ser muito importante acho que ele não vai ser titular porque acho que nesse esquema de três zagueiros os Alas tem que ser um pouco mais defensivos do que ele é, então provavelmente vai seguir sendo o Igor Vinícius, apesar da, das deficiências dele, ou o Orejuela, que a gente ainda vai falar dele aqui. Mas vai ser muito importante, como foi agora contra o Santos. O, o Crespo notou que com o São Paulo rápido pelos lados ia conseguir encaixotar o Santos no campo de defesa do Peixe e deu muito certo a entrada do, do Rujas no lugar do Arboleda. Ele vai ser muito importante. Bom, só tem coisas boas para falar, ele não, tirando o, o, o chute que ele isolou que você falou, mas a jogada foi muito bonita também, ele passou pelo, pelo Alisson tranquilamente, que é um grande marcador, então só mostra como, como ele foi bem. E ele tem algum, algumas deficiências técnicas, né, para acertar alguns passes ou, ou finalização também, tanto que esse, o, o gol contra a Inter de Primeira, se não me engano, foi o segundo dele pelo São Paulo, o primeiro tinha sido contra o Vasco, um meio de joelho, meio de canela ali, então ele tem, ele tem alguns probleminhas técnicos, é, tanto que acho que o Diniz não, não usava ele porque não gostava do passe dele, inclusive. É uma, não é, não é uma, um fato, é uma opinião, eu acho isso. E agora com, com o Crespo, talvez ele seja... Talvez não, vai ser mais utilizado. E vale lembrar que em 2018, até a lesão dele no Campeonato Brasileiro, ele era o, o maior garçom de São Paulo na competição. Né? Ele era o líder de assistência do, do time se eu não me engano, com oito ou sete, não, não me lembro agora, mas espero que ele continue com, com a boa fase e que não tenha mais lesões, né, porque ele vai ser muito importante.
0: Com certeza, é. e ele é um daqueles casos que inspira qualquer um, e pelas próximas várias gerações, né, vai ver, um cara que voltou depois de dois anos de duas lesões graves no joelho, é pra... não é pra qualquer um, né? Talvez ele tenha entrado até por sorte, né? Porque o Arboleda se machucou, não sei nem se ele entraria realmente para jogar o segundo tempo inteiro. E entrou com uma vontade, para mim, eu, eu sinto muita vontade nele de mostrar que ele pode jogar bola ainda, que é algo que faltou para mim muito jogador de São Paulo temporada passada. Mais algo a acrescentar sobre o Rojas, Gustavo?
2: Não, o Rojas é fantástico, cara. É, o Romas quando ele chegou no São Paulo Ele chegou muito mais como uma aposta Acredito que a grande maioria da torcida nem conhecia ele é, E cara, ele, ele teve uma sequência de titular Que foi aquela época que a gente tava voando no Brasileirão Mas, mas nunca foi um craque, cara Nunca foi um craque Então quando, quando ocorre essa lesão Que ele fica mais de dois anos parado você pensa na hora que ele voltar, você fala... Esse cara não vai ser o mesmo de antes. Ele não vai estar tá no mesmo nível. Muita gente não queria nem que o São Paulo tivesse renovado com ele. Então, ver ele voltando e voltando, jogando bem já... Nossa, isso é, isso é muito bom, cara. É muito realizador. É. A gente sabe o tanto de jogador que perdeu boa parte da carreira por causa de lesão. Nunca mais foi o mesmo. Por causa dessas lesões mais sérias... É, então o Rojas voltou e voltou bem, cara. Teve na, na, nessa parte final do Brasileirão do último ano, ele não estava não tendo tantas chances, né? Mas agora no Paulista já, já entrou as duas partidas jogando muita bola e vai ser importante vai ser importante porque ele também acrescenta no que a gente estava falando dessas variações táticas. Acho que algo que a gente sofreu muito também na temporada passada foi não ter um jogador com as características dele de velocidade, de drible. Então, é, ele voltando, voltando a jogar bem vai ser uma ótima alternativa para a gente ao longo da temporada.
0: Bom, acho que de Paulistão é isso, né? Falamos um pouco dos dois jogos, menos contra a Inter de Limeira. Inclusive, se alguém tiver mais alguns destaque essa é a hora de falar
1: ah eu tenho eu tenho um destaque que não é a atuação dele em si porque ele ficou te pouco tempo em campo mas que golaço do tietê cara meu deus o cara o cara acertou é o ângulo do ângulo o perninha é mascaradinho ele cara ele ele sempre foi bom finalizador né ele sempre finalizou bem só que no São Paulo ele ainda não tinha mostrado isso acho que um pouco pela falta de confiança mesmo o primeiro gol dele pelo São Paulo, pelo Brasileirão de 2019, contra o Flamengo, foi um, um chute bonito, é, se esperava mais disso dele, mas não, ele não estava não conseguindo mostrar, aí depois do outro gol dele contra o Flamengo, no, no 4x1 no Maracanã, já pelo, já pelo Brasileirão de 2020, depois disso ele começou a fazer mais gols, fez, fez sempre uma chapada, ele fez, se não me engano, os últimos três chapadas de esquerda, não foi? Contra o Atlético Paranaense, que deu uma desviada, mas foi assim, contra o Grêmio, e, e agora contra o Santos então ele, ele finaliza bem teve, teve um momento ali que ele estava finalizando muito mal, sempre errando e parecia que se cobrava muito por isso acho que era um pouco de confiança mesmo e espero que esses chutes continuem entrando porque além de ajudar o São Paulo são, são baita, baita golaços então é legal e ainda depois ver os memes com, com a chapada do Tietchan em vez da chapada do Nenê e, e depois teve os bastidores de São Paulo que saiu hoje é, hoje no dia que a gente está gravando, na né? segunda-feira, que, que ele aparece do lado do Hernanes, falando de ver muito vídeo dele para acertar, algo do tipo. Achei, achei muito legal. Gustavo. Eu, então, eu, um... dado...
2: eu tenho mais um destaque final vamos também. Vamos lá. Sobre o senhor Gabriel Sara, que é incrível como sempre que ele está vivendo uma situação de altos e baixos, a galera começa a criticar ele, aí ele volta e ressurge de novo.
0: Aí tem jogo contra o Santos.
2: Né? Aí tem jogo contra o Santos, é incrível que foi a primeira vez, foi no, foi no Brasileirão, naquele 2x2 na Vila Belmiro, que depois daquele jogo, ele, ele teve uma sequência de muitos, muitos jogos jogando bem, e aí agora ele estava passando pela mesma situação, acho que tanto ele quanto o Igor Gomes também não estavam numa situação tão favorável nos últimos jogos, e aí ele ressurge de novo e já são dois gols nas últimas duas partidas, ele fez contra a Inter de Limeiro e fez contra o Santos, então é um jogador que tem muito altos e baixos. Não é tão constante assim. Mas vamos ver se ele consegue ter mais uma boa sequência de jogos agora pela frente.
0: É, eu acho,
1: acho que... que... No caso... pode Só para com... complementar o que, o que o Gustavo disse. Acho que o, o Sara oscila um pouco, assim como outros garotos. Porque são garotos, né? É... Exatamente, o Sara, se não me engano... Falar, acho
0: que é muito pela idade.
1: Exato. O Sara tem 21 anos. Então acho que é normal dar uma oscilada... E, e eu gosto muito dele, então Gabriel Sara, obrigado por me transformar em um astronauta
0: <risos> é, agora a temporada completa talvez seja diferente, né? Bom, finalizando os jogos do Paulistão, que era o nosso primeiro tópico aqui, vou passar a classificação de um momento o São Paulo assumiu a liderança não sei nem se já estava na liderança, mas tá líder do grupo B, é, com 7 pontos, 8 de saldo de gols, após duas goleadas e a Ferroviária vem logo atrás com os mesmos sete pontos, mas seis de saldo. Aí depois vem Ponte Preta com um e São Bento ainda zerado, mas com uma partida a menos. E o próximo confronto do São Paulo é sábado, dia 13. Até por isso, o elenco teve dois dias de folga após a vitória contra o Santos. E no sábado é contra o Novo Horizontino, fora de casa. Já, só para dar uma movimentadinha antes da gente ir para o próximo, é, eu quero palpites aí, vai fazendo favor.
1: Cara, você me pegou meio de surpresa aqui, mas eu vou, vou chutar no Horizonte e São Paulo. A viagem para o Horizonte é, long, é longa, né eu fui olhar esses dias, é, é coisa de 5 horas se eu não me engano. Então vou, vou dizer que o, os jogadores do São Paulo vão estar um pouco cansados no, pelo trajeto, Vai ser 1x0 São Paulo ou 2x1 São Paulo. Vou de 2x1, vai. São Paulo volta a tomar gol. E contra o Palmeiras, acho que o Palmeiras vai com um time muito alternativo, né? Então eu iria de. É, aí é só
0: no outro sábado, calma lá.
1: Não, ah, é verdade, né? O Novo Argentino é no sábado. A gente é, tem é uma semana sábado. livre agora. Ah, hum, muito bom. Por isso que eu Nossa, falei, teve dois já dava... dias
0: de folga. Já tava é me colocando. Sábado, não, no... É no outro domingo.
1: No... no outro domingo, isso. Nossa, tava colocando a carruagem na frente dos bois. Pô, calma, então. Calma, calma. Então a gente, ó, vou, vou cravar aqui. Chegaremos para o jogo contra o Palmeiras com três vitórias consecutivas e embalados no Crespismo.
0: Vai lá, Gustavo.
2: Eu vou de 3x0, porque a gente está goleando todo mundo. Paulista, Dono passado, a gente foi lá fora também, goleou o Novo Horizontino e vamos golear de novo. 3x0.
1: Realidade. São Paulo toma gol do Betão. 1x0, Novo Horizontino.
0: <risos> o Crespismo está em crise. Bom. Como eu peguei a molecadinha antes preparada aqui, eu também vou ser obrigado a palpitar. Eu vou de 4 a 0 mais uma goleada, mais um jogo sem sofregol. Chegando bem para a partida contra o Palmeiras. Agora sim, finalizamos o Paulistão. Vamos para reforços, né? Que o pessoal aí já estava animado antes mesmo da gente falar deles. Bruno Rodrigues, que tinha sido o primeiro reforço lá mais atrás. E agora temos mais dois. Qual que vocês querem falar primeiro? Acho que pela história o Miranda merece começar, né?
2: É, Luca, o, o, é muito bom a gente ter o Miranda de novo, né? Um cara que foi tricampeão brasileiro. Ele tem, tem muita história no São Paulo. É, e a gente já. a gente tem essa de, de sempre ficar bisbilhotando jogadores que às vezes nem são ídolos pelo clube, mas tiveram uma boa passagem, a gente fica na expectativa de quando esses caras vão voltar, e o Miranda obviamente era um desses, tanto pelo, por esses títulos que ele conquistou, é, a gente tem alguns que, que também foram importantes, que tem isso mais recente, mas que não conquistaram muita coisa ou não conquistaram nada, como o Cagliari, por exemplo, mas, mas o Miranda a gente tem uma identificação maior e a gente esperava até um tempo atrás é, que, ele, que ele viesse. E aí casou de nessa temporada o time que ele estava, o Jiangsu Suning, é, encerrar suas atividades. Então ele ficou livre no mercado. E aí a torcida do Coxa, acredito que não vai ter ninguém aqui me ouvindo... Do Coxa, mas os caras vão me respeitar, né? O Coritiba caindo para a Série B, o Miranda não ia jogar no Coritiba, não ia. Não ia. Com o São Paulo indo disputar Libertadores, com o um novo técnico, não, não ia. Então, é, é, muito, é importante para a torcida principalmente Tem muita gente criticando ele lá por isso, inclusive. É, imagina, imagina. Os caras, quando, 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 não, quando não vem eles ficam bravos. Acho que é dever. Não ia. Para jogar a Série B, não ia. E é importante, principalmente para gente, essa volta do Miranda, por esse apego que a gente tem com, com os jogadores. Eu acho que isso passa até pela falta de títulos. Eu acho que por a gente não ter é, conquistado muitos títulos nos últimos anos, a gente, acho que a gente passa muito desse apego para os jogadores então o Miranda com certeza era um desses eu gostei muito de ver ele eu estou na expectativa porque ele tem 36 anos já mas eu ainda acho que ele tem muito a acrescentar acho que ele pode fazer uma campanha muito boa pelo São Paulo principalmente nessa temporada e vai dar uma solidez defensiva né? a gente oscilou com jogadores como o Bruno Alves por exemplo ano passado Bruno Alves que é um dos disparados que eu mais gosto no elenco é, então, eu acho que o Miranda vai ser, vai ser essa nossa, esse nosso porto seguro da defesa é, e vai reforçar ainda mais uma, uma formação que, que já favorece essa linha de três zagueiros. Né? Então, ele não, eu acredito que ele não vai precisar se destar, desgastar tanto quanto se fosse numa formação com quatro defensores, por exemplo. É, e é importante, contrato de produtividade, acho certo, é isso que se deve fazer com jogadores que já estão um pouco mais acima dos 30. É, e só, só coisas positivas sobre com Miranda. Um fico... pouco
0: mais você tá de sacanagem, né, mal? É. Vai fazer 37 anos.
2: É um pouquinhozinho mais, vai. Não, mas é importante essa volta dele. Vamos ver, se ele fizer uns jogos bons aí, eu compro uma camisa e personalizo com o nome dele. Vai. Vamos deixar ele fazer uns jogos bons.
0: Empolgou pela segunda vez dentro do não, mesmo podcast.
2: 30 minutos. <risos> Mas é que o Miranda, a gente já tem. O Miranda já é conhecido da torcida, entendeu? O já crepismo, tem uma predisposição para É. Empolgar, né? O crepismo é mais da resenha. O Miranda já, já tem uma tradição.
1: Tudo, tudo que o Gustavo está empolgado com o Miranda, eu não tô. Impressionante,
0: cara. Bom, meu é. Jesus. Ah, ia jogar pra você, inclusive, né? Falei, ele vai fazer 37 anos só em setembro, mas faz 37 em 2021. Assinou por duas temporadas e eu queria saber o que, que mais pesa pra você. Já deu uma, um spoilerzinho. A idade vai pesar contra a familiaridade dele com São Paulo, com o um esquema de três zagueiros? Pesa a favor.
1: Então, é, eu... Antes de tudo, o Miranda é um ídolo absoluto do São Paulo, né? então é sempre legal ver ídolos voltando depois para os times onde eles se destacaram inicialmente e é legal ver o Miranda voltando para o São Paulo num primeiro momento, quando falaram da, quando surgiu a informação que o Miranda estava voltando para o São Paulo e que ele poderia retornar o que me incomodava era a possibilidade dele receber um valor muito alto, que o São Paulo não tem condição nenhuma de, de pagar hoje é, o São Paulo já cometeu esse erro com o Hernandes, por exemplo, que hoje ganha mais que um milhão de reais por mês, se eu não me engano. E o São Paulo não pode pagar isso. E depois que o Júlio Casares confirmou na transmissão do Sport TV, que, do Premier, perdão, que o Miranda ia voltar para o São Paulo tudo mais, foi, foi veiculado que a negociação com o Miranda é de 400 mil reais fixos por mês mais alguns bônus que podem chegar a mais 250. Então, se ele atingir tudo, seriam 650 mil reais por mês. Nesses valores, se for verdade, se concretizar essa negociação assim, aí eu vou achar ok, vou achar bom, porque o Miranda tem um nível técnico muito acima, muito acima. É, é, há três anos atrás ele era um baita zagueiro, um baita defensor e tava entre top 10 do mundo, assim. Agora a situação mudou um pouco, né ele não entra em campo desde novembro, então para um jogador de, de 36 anos, não entrar em campo há quatro meses é, é muito isso. Né? Não, entrava de, não entrava em campo na China, né? bom salientar. Sim, é bom, bom frisar também, mas querendo ou não, existem alguns bons jogadores na China hoje, como o próprio Alex Teixeira, que era da equipe dele, que agora está sem clube, é bom jogador, é, Paulinho e Renato Augusto estão lá também. Então, eu vou priorizar que ele está sem jogar qualquer jogo oficial, seja na, na China, no Brasil ou, ou no Vaticano. Ele está há quatro meses sem jogar. Para um jogador de 36 anos, isso é, é muito tempo, muito tempo mesmo. Então, tem que ver como que ele está se cuidando fisicamente nesse período. Espero que esteja se cuidando fisicamente. É obrigação de qualquer jogador de futebol. E com 36 anos... Pagar um valor muito alto para ele seria um tiro no pé, porque ele não iria corresponder em campo por muito tempo. Isso é óbvio Ele Provavelmente ele vai voltar para São Paulo e é bem capaz de ele se aposentar no São Paulo. Então o, o, o salário que, estão sem, que está sendo veiculado para mim é ok, 400 mil por mês, ok, mas se ele atingiu os, as metas, 650. E sobre o sistema de três zagueiros, acho que vai ajudar ele, porque ele não vai ser o mesmo Miranda que tinha mobilidade que era rápido, acho que ele vai estar tá um pouco mais... vai mais velho mesmo, não, não tenho o que falar. E acho que ele entraria para jogar como o, o zagueiro da sobra, ali no meio dos três zagueiros. É, vejo hoje, com os zagueiros que nós temos, acho que o Crespo vai optar por um sistema com Arboleda, Miranda e, Leo, é, e o Léo Pelé. Eu acho que quem vai para o banco é o Bruno Alves, não acho que o Bruno Alves que vai para a esquerda. Se, se ele continuar com o Bruno Alves, quem vai para a esquerda é o próprio Miranda. Que jogou assim no, no 3-5-2 do, do Moisés Ramalho no tricampeonato, por exemplo? Achei bem
0: dausada essa sua opinião, hein? Bancar Léo Pelé de titular pra colocar o Bruno Alves no banco, que foi a melhor, fez parte da melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro de 2019. Rapaz! Cara, mas. Eu gostei! Mas
1: isso é uma opinião, né? Talvez é, é uma opinião que... Eu, eu acho que eu faria isso também se fosse o Crespo, pelo menos num primeiro momento, não definitivamente. Porque o, nesse estilo do Crespo de três zagueiros, quem inicia a construção da jogada são os dois zagueiros abertos mais o primeiro volante que, que aparece para receber. Então esses dois zagueiros abertos precisam ter, ser rápidos com a bola e, e encontrar opções de passes rapidamente e, e com tem que ser efetivo, né? ele tem que acertar o passe é, o Arboleda era muito ruim nisso, com o Diniz acho que ele melhorou bastante tanto que contra a Inter de Limeira o primeiro gol, o gol do, do Sara ele que inicia, ele domina a bola muito rapidamente, já toca pro Igor Vinícius de uma forma muito rápida e como foi muito rápido, o Igor Vinícius recebe livre, a marcação ainda não tá nele então ele recebe livre, consegue dominar já tirando do marcador que tava chegando toca para o Pablo, o Pablo faz o pivô devolve para ele, aí ele cruza pro Luciano bola na trave, gol do Sara então, pode parecer distante a participação da Arboleda, mas acho que ela é fundamental. E o Léo Pelé contra, contra a Inter de Limeira também foi muito bem, muito bem. Ele, ele tem erros defensivos, principalmente marcando, que talvez num sistema de, de três zagueiros não, não fique tão evidenciado assim, como foi quando o Diniz utilizou ele ao lado do Diego Costa numa dupla de zaga mesmo durante o Campeonato Brasileiro. No primeiro momento, eu, eu bancaria o Léo Pelé no, no time titular mesmo, pela... Pela esquerda, o São Paulo não tem nenhum outro zagueiro canhoto e acho que o Bruno Alves não vem na melhor das fases, né? Ele oscilou bastante no último Campeonato Brasileiro e principalmente na reta final ele foi mal, falhou. Então acho que o Bruno Alves seria um, um baita reserva de, de luxo pro o Miranda e caso a gente veja que o Miranda ainda. Isso não dá para saber, né? Vai ser só depois dos jogos. A gente veja que o Miranda ainda tem mobilidade, consiga jogar e tem a rapidez nos passos e tudo mais, ele pode até ser o, o zagueiro pela esquerda e o, e o Bruno Alves volta para ser o, o zagueiro central. Acho que o Crespo já percebeu isso, que o Bruno Alves não está não em bom momento e não, e não tem condição de, de jogar em uma da, das extremidades da zaga. Tanto que todos os jogos, desde a chegada do Crespo, ele foi o zagueiro central.
0: E aí, Gustavinho, antes de partir para o próximo reforço, queria que você opinasse
2: sobre a opinião do Elaninho. Cara, eu discordo um pouco do Elaninho, eu acho que faz sentido isso do Léo Pelé, porque numa formação com três zagueiros, você ter um canhoto é muito importante, é, tanto pela, pela saída de bola. É, mas eu acho que tanto o Bruno Alves como até o próprio Arboleda já jogaram na esquerda, é, então eu acho que o, que o Crespo conseguiria adaptar para fazer os três jogarem juntos. É claro que eu não acho que vai ser sempre assim, até porque vai ter horas que você vai precisar renovar a defesa. E aí o Léo e o Diego vão ser importantes. É importante que eles estejam. Que eles estejam bem fisicamente para conseguir entrar e não. E a gente não sentir muito essa diferença. Mas eu acho muito difícil você ver o Bruno Alves indo para o banco e o Léo entrando. Eu acho que o Bruno, quando. O Bruno. Tá tá passando por uma fase não tão boa, mas o Bruno quando quando ele tava na, na sua fase a sua fase melhor assim era um zagueiro de primeiro nível, cara, ele era ele tava muito muito bem, é, então eu, eu, eu não consigo ver o Léo o Léo tirando essa vaga dele, mas mas não é uma coisa absurda assim, eu acho que é uma possibilidade é uma possibilidade até talvez provável também justamente por causa de tudo isso que o Elaninho falou mas eu não, eu, não, eu não usarei isso só em, só em um caso de necessidade mesmo.
0: É, eu acho que o que a gente não pode duvidar é do Crespo, né? Que ele coloca os caras que ele quer mesmo, que ele acha que tem que jogar, e tá mais que certo de fazer isso. Mas é só esperando pra ver mesmo. E agora vamos para outro reforço, que teoricamente é da, da parte das zaga mas no São Paulo pelo esquema, como a gente já vem falando, deve jogar como ala, que é o lateral-direito colombiano Orejuela, que fechou, a gente comprou 50% do passe dele que pertencia ao Cruzeiro, ele estava emprestado ao Grêmio, os outros 50% continuam pertencendo ao Ajax, o contrato vai até março de 2024, segundo o blog do PVC, e agora eu quero opiniões, vem para ser titular sem nenhuma dúvida, né, Laninho? Olha, eu acho que vem para
1: ser titular, porque o Igor Vinícius não é unanimidade, longe disso, né? Então, acho que ele vai ser o, o ala direito do Crespo, sim. Ele, o, A torcida do Grêmio queria que ele permanecesse no Grêmio, acho que ele, não, como lateral em si, ele não é dos melhores, porque, assim como o Igor, ele tem deficiências técnicas e, e defensivas, mas ele tem muito fôlego, tem uma imposição física Enorme, chega, chega no ataque e, e acho que pode contribuir bastante nesse sistema de três zagueiros. E é bom também para o Igor Vinícius ter uma sombra, pelo menos, se ele não for ser titular, que, que seja uma, uma possibilidade ali, porque você ser titular incontestado, né? É, porque não. Para não acontecer
0: igual acontece na esquerda.
1: Exatamente, exatamente. Acho que você agora você foi preciso. Não, não preciso dizer mais nada. Porque é bom para o jogador saber não ficar acomodado, saber que ele precisa brigar, porque senão alguém toma a vaga dele. Isso em, em, em todo lugar, acho. É, é sadia a competição, como já é clichê entre os jogadores
0: falarem na, nas entrevistas. É, com toda certeza. Eu acho que o elenco mais forte não, não necessariamente seja, até porque os reservas vão entrar e vão jogar. Lógico que na temporada brasileira maluca, que um time, Palmeiras, acho que disputou mais de 70 jogos. Aí, lógico que o elenco grande, extenso, vai ajudar. Mas até em lugares que as temporadas são menores, tem menor quantidade de jogos, acho que é muito bom ter alguém ali, porque se você jogar mal, o cara vai assumir sua função. E na esquerda do São Paulo, como eu falei, acontece um negócio que não, não dá. Tipo, é ele, é ele. Se ele tiver suspense, é capaz quem tem com recurso para ele jogar. Se ele tiver machucado e é capaz que faça infiltração para ele jogar, porque não tem outra opção. Atualmente não tem outra opção. É o da cara que era da base, mas inclusive gostaria muito que contratassem um lateral esquerdo que viesse para chegar firme. Mas, antes do Gustavo falar, você falou que o torcedor do Grêmio queria que ele ficasse, né? Mas o Grêmio não concordou em pagar 2,85 milhões de euros, que seria acho que a, a contratação pelos. 50% que o São Paulo pegou né? não sabemos se o São Paulo pagou esse valor ou não mas é uma quantia bem grande né, para o valor atual do euro e queria saber do Gustavo o que, que ele acha é, se vem para ser titular se foi uma contratação boa, se o valor mesmo que tenha sido esse que eu falei que é mais de 10 milhões de reais é justo, o que, que você acha Gustavo?
2: Cara, eu, eu particularmente achei essa uma contratação sensacional, é, acho que vai muito pelo fato da gente não ter achado um lateral direito definitivo nos últimos anos, posso estar enganado, mas que eu me lembre, o último que deu muito certo foi o Militão, que começou como zagueiro, e aí foi adaptado para lateral direita, mas eu, eu vejo... jogou
0: nada quase, né?
2: É, jogou, jogou, jogou bem, mas jogou muito pouco, até ele ser vendido. Mas eu vejo no ruela um cara que, que pode chegar mais tomando conta mesmo dessa posição e jogando bem. A gente tinha muito dessa expectativa com o Bruno Pérez, que eu nunca entendi o Bruno Pérez no São Paulo, porque é um jogador que não era dos melhores, mas jogava bem na Europa. Aí ele vem pra cá, não joga nada, ele volta pra Europa e é titular lá na Roma de novo. Então eu não entendo, acho que o problema dele foi com o São Paulo mesmo. Mas eu vejo no Orejueva Eva potencial para ele ser esse cara que assume a titularidade e não perde mais no São Paulo. Ele é um jogador muito bom, como o Melaninho disse, a torcida do Grêmio gostava dele. Ele não era titular em todas as partidas, porque o Renato faz muita mudança, usava o Vitor Ferraz, mas quando, quando ele jogava, ele jogava bem na maioria das partidas. Então acho que ele tem potencial. O que a gente procurava é justamente um, um, um lateral um pouco mais defensivo. Ele não é mais defensivo do que ofensivo, mas ele tem bem mais parte defensiva do que o Igor Vinicius tem, por exemplo, e o Juan Fran também. Então isso eu acho importante. É, e aí como a gente está nessa formação de três zagueiros, tudo fica facilitado. Porque o mínimo defensivo que ele precisava ter, ele vai ter e vai ter um pouco mais ainda. Então, eu acredito que ele possa acrescentar bastante no time. Sobre os valores, eu espero que o São Paulo tenha pagado menos, porque a gente estava fazendo tanto sacrifício para não pagar, não pagar um valor muito elevado em jogadores, né? a nossa verba não é tão grande assim. Então, eu acredito que o São Paulo não iria fazer nenhuma loucura, que a, que a gente viu nos últimos dias foi por volta de 2,5 milhões mas espero, espero que não tenha sido nada a mais do que isso porque senão eu acharia muito elevado eu tava falando com os amigos inclusive esses dias que para o Cano por exemplo eu um absurdo o São Paulo e pagar é, 7, 8 milhões porque a gente tem uma diferença muito gritante entre a, as duas situações de Botafogo e Grêmio dos dois jogadores a primeira é que o Orejuela, Orejuela era um dos titulares no Grêmio eu jogava bastante no Grêmio onde o Grêmio teve uma boa campanha o ano inteiro e o Canu era titular no Botafogo um time que apesar do Canu é, ser, parecer ser um bom jogador promissor um é, no, no time que, que, que sofreu tudo defensivamente esse último ano então eu acho que não tinha nem como comparar os dois e aí o, o Botafogo fazer esse jogo duro para não liberar o Canu para mim foi, foi ridículo isso então, eu espero que com o Orejuelo o São Paulo não tenha feito nenhuma coisa absurda financeiramente.
0: É, até comentando em cima do valor, se for considerar assim, friamente, 2,5 milhões de euros não seriam muito, né? É que a moeda brasileira tá aquela maravilha, aí acaba virando uma tonelada de dinheiro. Mas eu também concordo com você que eu espero que tenha sido 2,5 de reais. E aproveitando que você citou o Renato... É, o
2: 2,5 foi... eu não falei exatamente de reais. Eu acho que provavelmente ou foi dólares ou foi euros mesmo. 2,5 e... milhões de reais eu acho que não, que não, não, não teria nem... É,
0: foi próximo do que, eu, do
2: que eu citei que é o 2,85. É, 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 eu acho, eu acho que 2,5 milhões de reais
1: não foi nem Cavacatu. Não, sabe? o Cruzeiro
2: ia dar risada da nossa cara. Eu acho que foi 2,5 dólares ou... Ou euros.
0: Justo, justo. Então é, é próximo do valor que é mais de 10 milhões. então mas.
2: É... A gente já sabe que para os 500 até 800 é uma baita diferença com o que está valendo o dólar e o euro. É, algum, é são grana. alguns milhões. São, são, com certeza. Mas, mas
0: é isso. É, não temos a confirmação. Mas eu, eu gostei da contratação. Vocês falaram bem. Gosto do estilo de jogo dele, acho que pelo esquema vai, vai se potencializar, é isso. Acho que São Paulo está sendo inteligente nas contratações, depois de um período longo, se <risos> eu posso dizer, acho que vocês concordam. E,
2: e até a... porque está buscando alternativa, né, Luca? A gente está principalmente buscando alternativa para não ter que pagar tudo justamente agora. O Cano, o São Paulo tinha tentado é, tirar parte da dívida que o Botafogo tem pelo Henrique é Almeida... É, o Orejuela, eu acredito que não tenha sido tudo de uma vez, tinha sido parcelado. O Gabriel Neves, que a gente está negociando a mesma coisa também, inclusive o que eles estavam dizendo os setoristas era que justamente a única o coisa tá que estava faltando era, disso, né? é, era acertar essa forma do pagamento. Então, é importante que o São Paulo também esteja se preocupando em, em conseguir essa organização financeira.
0: Sim, e o Miranda, apesar do salário ser alto, né? É, veio de graça porque o time dele acabou lá na China. Foi campeão e acabou porque saiu o maior patrocinador. E, então, tá, tá sendo inteligente. Mas aproveitando que você falou do Renato, antes da gente passar para o próximo tópico. Não que eu esteja feliz pelo Palmeiras, mas é muito bom ver o Renato perdendo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque, nossa, eu fiquei com... Eu tenho uma raiva tão grande, de... principalmente depois dos jogos da semifinal com São Paulo. Poderia ser a gente ontem? Poderia, mas não temos competência para isso. Seguindo para para o pé É, próximo. não.
2: Só para completar, os gaúchos não servem para nada, que né? Porque tiraram a gente do brasileiro e da Copa do Brasil para não ganhar nenhum dos dois. Nenhum dos dois.
0: <risos> Exato. Um fica zoando o outro, um zoa por não ter não ganhar nada, outro por não ganhar nada também. Aí eles ficam felizes. Mas, mudando de assunto, no jogo contra o Santos, que pré-jogo o nosso presidente anunciou o acerto com Miranda em reportagem ao Premier, também nesse jogo foi o último do Toró com a camisa de São Paulo, pelo menos nessa passagem. Ele foi emprestado ao esporte por essa temporada, né, até o final de 2021, que esperamos que termine em 2021, mas devido às circunstâncias da Covid no Brasil, nunca sabemos. Então a gente espera que termine em 2021, que a situação melhore. E eu queria saber se vocês vão sentir falta dele. Começa por você, Maninho. Olha, falta acho que não vou sentir não. Pelo menos não
1: nesse primeiro momento. É, o Toró, nos últimos tempos, não, não é um jogador de, de velocidade para atuar como ala. É, e não tem a qualidade técnica para jogar nem como meia e nem como centroavante nesse Nesse time com, nesse sistema de três zagueiros e dois atacantes, dois alas, então acho que ele não se encaixaria muito bem, ficaria, ficaria encostado no banco mesmo. Seria a opção para caso de lesão, de suspensão, e seria utilizado provavelmente no ataque ou mesmo no segundo tempo, quando o, o Crespo, por necessidade, tivesse que mudar o sistema da equipe. É, raramente seria titular. Vejo com, com bons olhos essa, essa negociação, espero que no esporte ele, ele receba tempo, tenha, tenha minutos em campo, e que com isso ele possa se valorizar, é, evoluir também, e aí ou voltar para o São Paulo mais experiente e, e ainda melhor, com, com mais tempo de jogo, mais confiança, ou se valorizar para o São Paulo conseguir ter uma boa venda.
0: É, ele tem contrato com o São Paulo até o final de 22 né então teria mais uma temporada, e vai jogar lá junto com o nosso glorioso Júnior Tavares, né? Que pertence a São Paulo ainda, mas voltou a ser emprestado para lá. Confirmou um empréstimo por mais uma temporada. É... E eu quero saber de você agora, Gustavo, para fechar aqui. Você... você acha que em algum jogo pode a gente sentir falta de alguém como ele? Ou estamos bem servidos para a temporada 2021?
2: Não, não vamos sentir falta não. Pode ir na paz, é, acho que é importante esse empréstimo para ele... É, até porque era um jogador que também não tinha nenhuma constância aqui... É, então eu acho muito importante esses jogadores ganharem rodagem... São Paulo já fez uma cagada essa semana que foi a venda do, do Weverson... Aqui, o lateral foi para o Bragantino... Não tinha o que fazer mais porque era opção de compra... Né? Então o Bragantino conseguiu comprar ele por incríveis 2 milhões que para mim é uma grana absurdamente baixa, mas a do, a, o empréstimo do Toró é importante justamente por causa disso, por, por você estar tá, tá dando rodagem para ele em outra equipe, em que ele muito provavelmente vai ter mais minutos de jogos, é, e é um empréstimo sem opção de compra, então você não coloca um valor baixo, onde se o jogador for lá e começar a jogar bem e virar titular, os caras vão conseguir um investimento a custo de, de nada. É, então, eu acho que vai ser importante para o Toró. Não sei se ele pode ter uma temporada tão fantástica a ponto de chegar já tomando espaço no São Paulo na temporada que vem, mas, mas eu acho importante, para como a gente estava falando do Sara, por exemplo, que muitas dessa, dessas oscilações dele eram justamente por ser um cara muito jovem, então, para o Toró, o Toró passa também pela mesma situação, então esses empréstimos são importantes. E não vamos sentir falta no elenco, porque acho que a gente está muito bem servido agora de, desses jogadores de mais velocidade. Ano passado a gente não tinha nenhum que fizesse uma diferença em campo, mas agora a gente já tem a volta do Rojas, que já está voltando a jogar bem, recuperado a lesão... A gente tem o Galeano, que muito provavelmente vai ganhar mais minutos. Já está ganhando mais minutos em campo. Tem o Bruno Rodrigues, que chegou agora é, da Ponte Preta. Então, eu acredito que, que a falta, a falta do, do, do Toró a gente não vai sentir tanto assim, não.
0: É, e aproveitando que eu tem o Júnior Tavares, ele provavelmente não voltará a vestir a camisa de São Paulo, até porque o contrato dele é até o final do ano, e o empréstimo dele também é até o final do ano. Então, após esse período, ou o esporte exerce a opção ou ele fica sem clube, só para informá-los. E, por último, mas não menos importante, principalmente para o senhor Felipe, é... Milton Cruz está de volta ao São Paulo. Ele que defendeu o São Paulo durante 20 anos, já foi técnico, já foi interino, né? Já foi interino, já foi jogador, já processou o São Paulo, já trabalhou com todo mundo lá dentro. Vai ser auxiliar técnico do Crespo e começa o trabalho a partir de amanhã ou hoje, né? Você vai amanhã porque a gente está gravando na segunda, hoje porque você está ouvindo, terça ou depois. Enfim, dia 9 do 3 ele começa o trabalho no CT da Barra Funda para terminar esse podcast bombástico com muitas novidades, o que o senhor acha disso, Elaninho?
1: Cara, eu achei a pior notícia da, do ano do São Paulo, em termos de contratação, de movimentação, de, de bastidor e tudo mais. Para mim, é um, é um retrocesso enorme a volta do Milton Cruz. É, o São Paulo, quer, quer dizer, o, a diretoria comandada pelo Júlio Casares é, vive falando que que o São Paulo tem que mudar, que o São Paulo tem que pensar em progresso, tem que se reformular, tem que ter uma renovação e vive apostando em nomes do passado, que, com quem o próprio Júlio Casares conviveu em outras gestões, e não condiz as ações não condizem nada com o discurso, nada. Até o momento, estamos no começo de março, eu não acho a, a gestão do Casares boa, foram menos de três meses, então tem que ter calma, óbvio, vai durar três anos ainda para avaliar como, como um todo. Por enquanto, ainda não achei boa por algumas movimentações de bastidor mesmo, porque no mercado de transferência acho que tem sido tudo muito, muito correto. Mas o Milton Cruz tem a maior ação trabalhista movida contra o São Paulo na história. Foram. Ele, ele pediu, se eu não me engano, 28 milhões de reais. Sendo que. É isso mesmo. Cara. Que absurdo completo, não, não faz o menor sentido você Foram... se aceitar esse cara de volta no, no, no seu clube Não, Cara, não faz Foram o menor sentido processos não processos E a para...
0: condenação foi o clube pagar 250 mil
1: É, exato, isso porque ele recorreu, porque em primeira instância não, não, não foi aceito Então, cara, que absurdo Tá é, eu, eu tô Eu tô indignado com a volta do Milton Cruz Acho que eu vou pegar aqui a, uma, um tweet do nosso grande colega Pedro Nascimento, que hoje não pode estar aqui con conosco, mas que eu assino embaixo o que ele escreveu. Que é, Milton Cruz de volta ao São Paulo é um movimento que não agrega absolutamente em nada ao clube. Não contribui com conhecimento tático para a comissão, com visão de mercado para contratações ou com o desenvolvimento dos jogadores. Na contramão de uma reestruturação, um retrocesso. Isso para mim é perfeito, define, define a, a contratação do, do Milton Cruz. É, e para ser auxiliar do, do Crespo ainda, para mim não faz o menor sentido. É só ver os últimos trabalhos dele como treinador, depois que ele saiu do São Paulo, um quis mais ser interino. Todos foram ruins. Então, não simplesmente, para mim, é porque ou o Muricy Ramalho pediu
0: e, e queria ter ter ele de volta, porque o Milton é, Cruz porque, foi auxiliar do Murici durante o tempo. Além de ser tempo. auxiliar, ele vai trabalhar com o Murici, pelo que eu entendi também. Sim,
1: então, ou foi um pedido do Murici ou do Casares que, que, enquanto ele foi diretor de marketing de São Paulo, o Milton Cruz era auxiliar. Mas Milton Cruz ainda tem histórias de bastidores que ele, que ele já brigou com muitos jogadores que estavam subindo da base, não, não foi... não ajudou na transição como auxiliar, que era uma das funções dele. Que diversos ex-jogadores de São Paulo, até ídolos do clube, que, que saíram do, do São Paulo, saíram brigados com ele, não, não, não tem uma boa relação com ele, eu não vejo contribuição alguma na contratação do Milton Cruz, para mim, quando <risos> tudo parece estar tá indo bem, pô, São Paulo está bem no mercado, duas goleadas consecutivas, solta uma bomba, né? Então, Tava acho tudo que... muito
0: bom para ser verdade, né?
1: Exato, e, é, e isso é erro de toda a, a diretoria, não é só do Júlio Casares, não, é do Carlos Belmonte também, é, não sei se o, o Crespo foi... Se o Crespo tiver pedido isso não, também, acho, acho que, que é dele. ele erro não teve dele.
0: participação nisso. Eu
1: também acho que não. Acho que isso foi imposto a ele. Pra, pra, mas Até que é ele levou né? a
0: comissão técnica dele, né?
1: Exato. Eu acho que isso é, total, isso é total achismo que eu tô falando, né? Então, acho que ele não participou nisso. Acho que o Muricy, se tiver participado, e acho que participou também, tem, tem, tem contribuição. Acho que errou. Então, é um, erro, é um erro crasso de toda a diretoria. Eu fiquei bem insatisfeito com isso, né? Mas mas apesar de todas as críticas eu não vou torcer contra o cara também né? espero que ele, que ele faça um bom trabalho que querendo ou não ele teve uma passagem vitoriosa pelo São Paulo que no fim foi muito ruim e muito conturbada mas durante um determinado momento foi vitoriosa e espero que agora seja vitoriosa novamente
0: é, a gente nunca torce contra né até porque vocês já sabem o motivo pra gente não torcer contra mas é, os caras têm que mostrar, a gente espera sempre que eles caem em nossa boca, que a gente possa falar bem deles aqui no podcast, igual fizemos com o Pablo e o Mascaradinho o Tietê hoje. Exato. para tem... repetir isso por muito tempo. É
1: isso, tem, tem amigos meus, torcedores são paulinos, que às vezes torcem contra o, o São Paulo para que tal treinador seja demitido, ou para que tal diretor seja demitido, ou que algum jogador tenha seu contrato rescindido eu não sou é, assim, a gente né? Você sabe eu... que
0: o futebol não funciona assim. É
1: exatamente. Né? Eu espero que, eu espero pelo contrário, que ele, a, o, pelo meu time, ele dê a volta por cima, seja o jogador, o diretor, o treinador, mas que ele dê a volta por cima e, e, com, e conquiste títulos pelo, pelo São Paulo. Mas a, espero que isso aconteça. Mas não vejo com bons olhos a contratação do Milton Cruz.
0: Bom, acho que você já falou bastante, você voltou bastante. Eu vou passar a palavra para o Gustavo. Mas antes eu só queria salientar que eu só torço para que o Reinaldo saia de São Paulo. Pode ir, Gustavo.
2: É, agora eu entendo porque que não anunciaram o Miranda e o Orejuela ainda, né? Que eles estão esperando o momento certo de abafar essa merda que eles fizeram, entendeu? É, se trazer um cara que tá, tentou mover vinte e poucos milhões contra o São Paulo é uma falta de noção absurda. Se, o Crespo vem com toda a comissão técnica dele para ele chegar na casa dele agora, ler uma notícia dessas e pensar me derraram com esse puto mercenário, então é uma sacanagem eles estarem trazendo o, o Milton Cruz, mas eu estou com vocês, entendeu? Eu espero que ele não atrapalhe em nada a funcionalidade do crepismo, é, espero que ele passe despercebido e consiga fazer um bom trabalho, mas é como o Elaninho citou, citou o tweet do Pedro, mano ele não acrescenta em nada taticamente, não acrescenta é, na diretoria também em nenhuma coisa, é, então, sim, é, a gente espera, São Paulo só estava fazendo coisa certa, é, trouxe o Crespo que já está já mostrando um, um, um bom futebol e um ânimo diferente no time, trouxe contratações, que era algo que a gente tanto sentiu falta na temporada passada, trouxe o Muricy e agora agora vem o Milton Cruz mas fazer o que, né? A gente a gente releva e espero que ele consiga fazer um bom trabalho e não mova mais nenhuma ação contra o São Paulo, porque se esse cara voltar para cá para mover mais uma contra a gente, era só o que faltava né?
0: Bom, um episódio tão bom, com tanta coisa boa, duas goleadas, duas belas contratações na nossa análise. Eu terminei com essa bomba. <risos> Para o pessoal ter um pouco aí, né, dos dois lados. Não, não se acostumar com o São Paulo. Bom, porque a gente sabe que não é sempre assim, né? Nos últimos anos, inclusive, não vem sendo nada assim. Fazendo contratações inteligentes, ganhando duas seguidas de goleada. Mas.
1: Tem que balancear, é um pouco de droga é um pouco de salada.
2: Já vamos cravar, que é tudo isso, toda uma campanha boa na fase de grupos, pra gente perder de 2x1 um para o Ferroviária nas quartas de final no Morumbi, tá?
0: Bom, fica anotado o palpite, a gente vai reviver isso se acontecer nas quartas lá no Instagram. Aproveitando, queria agradecer todo mundo que chegou até aqui desse 44 quarto episódio. Eu não falei lá no início, o Boni vai, vai me dar uma bronca, porque é ele que vai editar. Tá tranquilo, Lucas Essa eu deixo passar. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E queria agradecer, antes de falar para seguir e tudo mais, ele que estreou comigo aqui na apresentação. Elaninho, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer participar do, do podcast do Show, e ainda mais depois de vitória, né? sensação nova essa, mas, mas muito prazerosa, espero que tenham outras goleadas, e, e mesmo que, não, que elas não venham, espero que, que venham, mas se não vier a gente vai estar aqui da mesma forma comentando, opinando, criticando e elogiando, como sempre, e muito obrigado a vocês dois, e muito obrigado a galera que está ouvindo e acompanhando, tá deixando comentário na página do Instagram ou do Twitter do Show e que, que participa da, das
0: análises, dos debates junto com a gente, é muito legal É isso, e antes de me despedir do Gustavo, queria falar que se a gente não foi embora depois de 2020, o que aconteceu no Brasil, a gente não vai embora nunca mais Muito obrigado Gustavo um prazer inenarrável estar com o senhor aqui novamente espero repetir essa parceria, seja na apresentação ou nos comentários tamo junto meninão
2: Valeu, Luca. Valeu, Elaninho. Sempre prazer estar aqui. Valeu também para o pessoal que acompanhou a gente até o final. Valeu, Pablo El Matador. Eu queria terminar dizendo que eu nunca vi, mas espero ver neve no Morumbi essa semana. <risos> Bom, para você
0: que quer acompanhar mais do nosso trabalho, já sabe, né? Ou se você é novo aqui, vai saber agora. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e o que mais você quiser. Trica Show, simplesão. Trica Show. Já vai lá, segue a gente, dá aquela curtida, deixa aquele comentário, interage com a gente que é muito importante. Para nós, valeu, até uma próxima e tchau!